1: Stood up, bababababababaday. Stood up, bababababababaday.
0: Stood up, babababababaday.
2: 听众朋友，大家好，嗯、呃，这里是乐迷栏目《韩国摇滚漫谈》的第四期。我们在第二期的时候，给大伙介绍了一支重金属乐队，叫做复
1: 活。对，这期我们的介绍的乐队名字叫做 c i n
2: 对这支乐队呢，呃，和复活乐队其实是一直是势不两立的两支乐队，呵呵他们较劲了很多年，到现在还在较劲。呵呵对，包括金泰元在上综艺节目的时候一提起来 c n a V 还是那一副样子，呵呵所以说很有意思。像他们的很多特点呢，也都相近，我们的节目中会一点一点的跟大伙来介绍，好吧？然后我们还是先从听歌开始吧。先放第一首歌，呃 ，C. i n a w a y 的真正的代表作，也是韩国摇滚历史上重金属的第一首作品，叫做《把广播放大》，来自于 C. i n a w a y 的第一张专辑， 1 9 8 6年。大伙听到这首歌是 CenaV 的，把广播放大是一九八六年他们的第一张专辑里的代表作。那么说到 CenaV 呢，就不得不提复活，是因为在复活那期我们介绍了他们有个词儿叫“江南的申大哲，江北的金泰元”。嗯，那么金泰元就组了复活乐队，那么申大哲就是这个 CenaV 乐队的灵魂人物，他的主音吉他。对，而且呢，是因为他当时组的第一支重金属乐队就是 CenaV， 出了这张第一张专辑之后。复活才跟着出的第一张专辑，虽然同在一九八六年，但是他们显然要早于复活，
0: 就有点
2: 宿命之离的感觉。哎，对对，就是一辈子的这这种竞争对手，对对。所以说呢，可以说他们是引领的韩国重金属这种风潮的这种王者。而且他和复活还不大一样的地方就在于，他到现在为止几乎也没有妥协过，他几乎没有像复活乐队那样的情歌。啊，其实一直是很强硬的这种重金属，对，当然可能它里边像大 C 说，重金属也不能是同样一种风格，分很多种风格，但是它反正都是重型音乐就是了。对
1: ，呃，因为我们所谓的重金属，尤其是在早期的，呃，你比如像刚才我们放放的这首《把广播放大》，实际上它还仍然是硬摇滚的底子，但是逐渐呢已经开始向重金属过渡。你比如说它后面的吉他 solo 出来，嗯，包括它的音色取向，像它的节奏吉他的这种音色。
2: 申大哲这个人显然比金泰源的这种来头要大一点啊，因为前面其实说过，他是申中贤老先生的长子。据说申中贤老先生的三个儿子都在做音乐，但是显然最出色的就是他的长子申大哲啊。对
1: ，他的那两个儿子叫申二哲、申三哲
2: 。说实话，我一直在查这个东西，但是我到现在没有查到。比如说，韩国还有一个摇滚人物叫申海哲，那么他组的乐队叫 Nest， 但是他跟申中贤是不是有关系？我到现在没查着。嗯嗯也不管怎么说啊，反正可以确,确认的是，申大哲就是申中宪的长子，而且确实他引领了这个韩国的重金属的风潮。那么说说他第一张专辑吧，他第一张专辑呢，当时其实主唱叫做人宰范、嗯，那么这个人物我们会在下一期节目中给大伙介绍，这是韩国摇滚日月潭一个神一样的人物。对
1: ，韩国尤其是这两支乐队复活和 CNAV， 他们变来变去几乎。加一起的还不得有十，至少十位主唱、嗯，呃，打不住啊，
2: 复活就十一位，这个 C 位是九八位好像是，嗯<笑>对，那么他这第一任主唱人宰饭，那显然是他历任主唱中最出色的一个。其实还有个插曲，就是什么，就是在人宰饭之前，他主唱是金钟书，嗯啊，然后是因为。那个沈大哲觉得金钟书的嗓音不太好，金钟书属于那种比较高亢、比较细的那种嗓音，对对，然后就把他开除了。嗯，然后开除之后他就很不爽，然后他就跑到金太原那儿当那个复活乐队的主唱，对。然后后来呢，复活乐队真正出专辑的时候，他又离开复活乐队，他还是想来谁 C N A V。当然，正好后来任宰范又走了，他又回来了，确实这是机缘巧合。那我们也听听金钟书的声音吧。OK， 我们来听一听 C N A V 的第二张专辑里面，嗯，金钟书的一首歌叫做。在我的门上，这个名字听起来就很乖，但是这首歌非常的好听。
1: 刚才我们听到的这首歌叫做《在我的门上》，上出自 C n a V 1987年出版的第二张专辑。刚才我们听到的这个声音是他的第二任主唱，叫金钟书。对，其实也是第零任主唱，呃、对，第零任就没出过专辑的第零任主唱。<笑>这个他的声音和第一张专辑当中的人宰范的这个声音就完全是两回事了。对，呃，人宰范呢是一种充满力量感的这个怎么说呢？就好像。我们去听重金属里的那个那种那种 riff， 噌噌噌噌噌噌噌噌，就那种声音。然后金钟书呢，就是，呃，重金属里边开始弹 solo， 而且是爬到了高把位，用用到用到了这个呃十八、十九品，甚至二十品，甚至是二那种金属吉他二十二、十二、三品的那种，随时感觉要断掉，他又不断那种感觉，滋滋滋滋滋的那种声音了，已经这个完全声音音色取向并不一样。说实话，这个我的感觉啊，金钟书在。这个技术性上的，呃，唱功的技术性上的处理其实很好，嗯，非常好，而且他的这种声音也很稀缺，嗯，非常高的一个声音，嗯、对，嗯，但是给我的个人的感觉呢，在整个的 C n a way 的这这种这种整体音乐的整体性而言上，其实不应该让金钟说自己一个人唱，嗯，嗯打个比方，类比一下，就好像，呃，我们去听枪花、嗯《枪花》，嗯，《枪花》如果在没有这种，呃，铺的。很丰满的这种这种编曲的肢体，没有背后的和声的衬托之下，你只去注意 EXO-ROSE 在己的那个声音,他他音，那个高音
0: 区。音对
1: 那个、音区对对你单把它剥离出来去听那个声音，你会发现他那个声音很难听
2: 。没错儿，没错儿
1: 。但是恰恰我觉得金钟书这个，其实如果搁到现在而言的话，你比如说，呃，再有一个类似人仔饭那样的声音在后面给他衬住，然后作为一个。呃，双主唱或者这种合唱式的主唱的这种出来，可能效果其实会很好。
2: 嗯、哎，那就太豪华了，乐队估计不太可能，因为金钟说人仔饭都是后来韩国歌坛的神一样的人物。因
1: 为这个也跟主唱的地位有关，因为主唱都是比较比较比较唯我的这样的一个角色嘛。对，因为你比方说一支乐队可以有七把吉他，比如说 j i m s Kings， 嗯，但是你不能说这一个乐队里有仨主唱，嗯、这没，而且还一块唱，这这这这就没法弄了
2: 。对，很少见而且，但是这首歌编配其实很有意思，前边就是完全是吉他那种很清脆的声音，音后来。突然进的那种比较重的那种配乐啊，那种起伏很大，我觉得很好听，所以说我特意把它选出来。这首歌并不是他专辑里的主打歌，我是但是
1: 这在第二张专辑里这，这首这首这首歌应该是。应该是最好听的一首了。对我
2: 应该是选出来，都听过之后把它选出来的。另外呢，我再说个八卦吧。刚才灵儿说的金钟书，他是第零任主唱，他不是后来被陈党哲开除之后嘛，然后他就天天在自己在一个大桥下面练发声、练唱歌，每天早晨在那练唱歌，一直等着人仔饭走，<笑>正好人仔饭就是去服兵役了。然后他就回来了，就成为他的第二任主唱，嗯、<笑>所以也也挺难得像这么好的嗓音，人都需要天天去练习练习，才能拿到这种主唱的。你要说
1: 说到嗓音，就是说这么好的嗓音很，很，其实很可惜。虽然他的金钟书的地位并，并并不低，而且可以说很高。但是实际上我的个人感受就是，这样的嗓音呢，你让你不让他唱歌吧，特可惜。
0: 嗯
1: ，你让他唱歌吧。特难受，得有一降得住的的人，就是说在技术上能够降得住的，给他的声音做各种各样的衬托和铺垫之后，会很好。像这样单帮就那么整首歌，他自己从头到尾踩踩着鸡脖子，一直高亢到最后，其实很难受
2: 。好吧，我们继续来听他下一首踩鸡脖子的歌，叫《Far i w a y to Love》，是出自他的第四张专辑，还是金钟书来主唱？
1: 刚才我们听到的这首歌叫做《Farewell to Love》，告别爱情，是新单位九零年第四张专辑的里面的一首一首歌、嗯，主唱还是依然是金钟书、嗯哼。那么在中间的第三张专辑，他们曾经新单位又换了一任主唱，对，换了一个叫,叫
2: ，我看看叫什么名字啊？第第三任
1: 主唱叫做金成金成贤，金成贤。对，然后到第四张专辑的时候，金钟书又换了，又被换了回来。对，呃，这首曲子我觉得，呃，挺好听，就是一个。嗯标准的呃流行金属的这样的一个一一,一首曲子，我们可以、嗯、呃去去去把这个范畴扩大到很大，包括八十年代到九十年代初，无数乐队都是这样的对、呃、风格。从从全球的角度上讲，对比如我们可以去能够想得到的、嗯、这个像像像 UFO Bad Germany,、嗯、Bad Company、Foreigner、uh,、Foreigner、uh,。这个 Rat， 刚才说 d a m y a n k e e s 啊，包括后来那个 d a m y a n k e e s 的布鲁斯的根根底可能还还稍微更多一点，嗯，呃、美国的 d a m y a n k e e s 等等的这种乐队。
2: 对，然后对于我来说，我我为什么要选第四张专辑这样一首歌呢？其实他的第四张专辑有两首歌是代表作，一首歌叫《冬雨》，那么《冬雨》其实听起来就是像复活的任何一首歌一样，这就是就是标准的金属柔情那种歌，我就懒得选那首歌了。另外一首他代表作《Set Me Fire》，那么其实我听下来，我感觉还不如这首就是告别爱情会更好一点，所以我选了这首。但是第四张专辑对 c r a w e 来说是很重要的，也是因为。他第一，呃，有金钟书又回来了，金钟书这是金钟书在 C 单位的最后一张专辑。第二，他新加入了一个贝斯手，叫徐太志。啊，对对。然后又加上有申大哲，他也就是说是这个乐队的最巅峰时期。我刚才说过 ，C 单位最大的特点就是他诞生了几个巨星，第一任的人仔范是后来歌坛的巨星，现在的人金钟书巨星，徐太志那更是类似韩国摇滚教父这么一个角色，不叫他是韩国音乐教父，他觉得更像。更像李宗盛之类的人物，对，所以说他一下诞生了好几个特别牛逼的人物，所以说第四张专辑也很重要。当然，而且第四张专辑是 i 辛纳维第一阶段的结束，在之后他就解散了啊。所以说呢，我们就把这第四张专辑一定要选一首歌出来给大伙来听一听。然后他第四张专辑出完之后，他整个蛰伏了五年。这五年的时间里边呢，沈大哲其实混得很惨啊。对他没有什么事儿干，怎么办呢？就去给各种流行歌手伴奏啊。后来伴奏到什么地步？他我看采访时，他说，这这歌手我伴奏过，我都不知道了，已经完全已经麻木了，就是为了挣钱。对对，所以也很悲哀。然后后来就觉得不行，还是得组乐队。所以他又在一九九五年的时候，又找了另外一拨人，然后重组了 CNAV。然后这一代就是他的第四代主唱，叫孙孙承勋。我们来听一听他这个专辑的一首歌，非常有意思，是翻唱自大门乐队的《w a 佛 t i
1: 刚才听到的是孙承勋作为主唱的第五张专辑，这个《Sinatry》第五张专辑当中的《Waiting for the Sun》，这是翻唱自大门乐队的一首一首歌。对，这个非常好听。当然，我觉得很大程度上需要归功于原曲，它就是一首非常非常好听的歌。这没办法，大门实在太牛逼。但是呢，说实话，我对这些就是《Sinatry》这个，我们做节目，我把他所有的这个主唱的声音都听过来之后，我是。个人其实是最喜欢孙成勋，但是有一个有意思的事就是这个这一任的主唱孙成勋，他的声音他在唱英文歌和唱韩文歌之间，他是不一样的
2: 。这个不光是他这样，人仔饭也这样，也这样对
1: ，嗯，因为他确实是可能这个韩语和英语本身发音本身就不完全一样有关系，包括我们这个,这个这个这个中文歌也这样，就是英语那种。他那种可能西方语言的那种，他的对于发声的这种，呃，怎么怎么更顺、更更顺畅，可能不太一样。对，孙中山这首歌，他在唱歌技巧上的处理呢，把这个声音往后放，就是说，呃，在共鸣基本上是在喉腔喉腔的部位。你比如说这个怎么说呢？说不清楚。啊，我我我我演示一下，我稍微学一下吧。你比如说，我们如果把这个声音放在嘴嘴唇和舌头舌头尖上，唱出来就是这样。Waiting for the sun。Waiting for the sun， 而孙正勋的声音，他唱的是往后放，放到喉咙的这个呃嗓子眼儿上去，就是、嗯、Waiting for the sun，Waiting for the sun、嗯。但我学的不不不不像他那个声音啊，嗯、就是你你会往后靠，然后包括其他的，我们你比如说像严肃音乐当中的一些呃这种呃美半美声式的唱法，都、嗯就是用胸腔共鸣、嗯嗯。Waiting for the sun。Waiting for the sun， 他的声音的震动是在胸口的部位。你比如说，他这种腹腔 ，Waiting for the sun，Waiting for the sun， 这就是拿、嗯、拿拿肚子，拿拿拿肚子使劲。
2: 大帅这演示的非常好。然后
1: 还有颅香共鸣，我就不会了。嗯、对这个他这种有点像我们的这个传统的京剧，对对对，我们的好我们的好多这个这个这个呃传统戏剧，我国国粹当中就有好多这种颅香共鸣。没
2: 错没错，在这个
1: 欧美的这种。呃，流行音乐其实他们当中也有好多用，但是我不知道那个东西是怎么弄，嗯，因为没学过嘛，纯属自己瞎揣嘛，嗯、这个没整明白它到底是怎么弄的，嗯
2: 。反正孙承勋呢，其实也跟 CNAV 只合作了这一张专辑之后就离开了，也非常可惜。然后之前的几任主唱呢，呃，任宰范、金钟书、徐太志纷纷，他们韩国叫做 solo 出道，就是所谓以独唱歌手出道单飞。那么都获得了非常大的成功。那么其实再反过来看 CNAV 呢，其实他一直也没太火过。其实摇滚乐真的，刚才说以前就说过，在哪个国家，除了美国之外，大概都不是主流的这个地位
1: 。不，因为毕竟在美国，它的基数太大了。对，有太多太多太多的这个摇滚乐队,队、独立音乐人，他是没出来的。尤其是在没有网络的这个前提下，没有 YouTube 的这个前提下，他、嗯、就更没法出来。你比如说，当初我们呃，前几年我们在在在国内也很火的《寻找小糖人》的那个啊，罗德里格斯，罗德里格斯那个纪录片当中的那个罗德里格斯，对，于就音乐性、就文学性、就这种这个历史价值而言。很多专业的乐评人把他评价为不差于 Bob Dylan 的一个人物，但是完全就没出来，完全就变成了泥瓦匠，那就是泥瓦匠过活。当然他的状态非常好，那个、嗯、那个、那个、那个纪录片推荐大大推荐大家
2: ，对我也推荐大家，推荐大家看一看、这个，真的非常非常好。对，其实不光是音乐，主要他的生活状态。他的生活状
1: 态，对,他,态对,对他就是一个告别音乐，不出专辑，不唱歌，不做演出，然后完全就是靠给人修补房子过日子，然后。他的自己的生活就是除了工作以外，就是这个看书、写诗，然后，然后对呀、啊，所以说那种生
2: 生活状态很难去保证。包括其实 C 大卫的几任主唱，他们单飞之后都变成巨星了嘛。那所以说，你看，如果你还在做摇滚的话，就还是这种一很连一时都没有办法保证的那种前提下去做摇滚，谁能做一种这种选择呢？对吧？所以说，像罗德伦·格斯那种人，实在是太少太少见了。那么接着说 C 大卫。在大位呢？之后在孙承勋离开之后，然后到了他的第五任主唱叫金大海，那就是他的1997年的第六张专辑了。那么这个是他相对维持时间比较长的一个阶段，金大海维持了将近五年，包括一度后来他们在12年参加《我是歌手》第二季的时候，又是把金大海找回来。嗯、所以说他合作了很长时间，所以说我们来听一听金大海的嗓音吧。下面两首歌都是金大海的。好的，那第一首呢是来自于他一九九七年的第六张专辑，叫做《枯树》。
1: 刚我们听到的是 Cinawa y 的第六张专辑，由金大海作为主唱的《枯树》这首歌、呃。这首歌很有意思，就是说，我们在从第六张专辑当中选择了一首相对风格和其他的歌曲差别比较大的一首歌，其他的仍然是以重金属为主为为主的，以流行金属或者更重一点的这种金属金属作品为主的。那这首歌选它的。原因呢？第一是因为让大家听一下金大海的这种声音，它呃融合了摇滚唱腔，但是又加了很多气声的唱法在里面的这样的这种声音、嗯、很有处理很有特点。然后呢，这首歌的整体性，我个人特别喜欢。这个这里面可能就体现出了，应该能够体现出整个乐队的水准，尤其是作为灵魂人物的这个申大哲，他的这种在编曲上、在吉他上的这种编配上的这种造诣。是我们之
2: 前一直把申大哲忽略，光说主唱
1: 了。呃,<笑>呃，我们做《复活》实际上也光说了主唱、嗯。是啊，我感觉这这应该是还是因为他们换主唱换的忒多了对对对，让咱们的注意力只集中在了主唱上对对。但
2: 是我们还是知道他灵魂人物，人家是申大哲、啊对
1: 。呃，这首歌的特点呢，大家仔细听，可能能够在、嗯、后。面。面的编曲当中听到这个，应该我刚才刚才一边听一边在数，应该、呃、最多的时候他可能是用了四把琴，四把吉他。嗯、呃，一个呢是从头灌到尾的这个这个呃滑棒滑棒吉他，我我不能够完全准确判断，有可能是用了一把那种呃这个金属腔体的那种那叫叫 resonator。给查尔是那种叫做这个共鸣器吉他，嗯、然后但是它是接着电声的、嗯，是串了音箱加了效果器串了电声的，不是原声的实音，呃，这个这样的一个比较偏布鲁斯的当中，它还不光是纯布鲁斯，还有一点这个这个蓝草的那种味道在里面。嗯，其实很简单，他的那个走了那几个音特别简单，从头到尾那花、个、棒这把吉、嗯、这把琴，同时呢，其实滑棒不是一把。后面还有一把这个乡琴乡，就是呃木吉的民谣吉他的这种，但是也在弹花棒嗯,嗯，出来的是那个呃，大家可能可能在歌曲的中部吧，应该能够听出来有一个呃。几个声音同时响的，带着和弦，整杂整杂整，对，所以，我整杂整杂整，那个是用用用湘琴来弹出来的
2: 。对，所以我听这张专辑听，听了听到这首之后，我就把它摘出来，确实不一样
1: 。然后后面还有从副歌开始还铺了一把节奏吉他，嗯，还有一把节奏吉他是电电吉他，节奏吉他相对调的不是很重，音量也很弱，相对比较弱铺在后面。嗯、然后中间还有。呃，若干的加花的地方是电吉他在加花、嗯嗯、但是整体的曲子呢，嗯，和他的这张专辑其他的金属风格的曲子差异差差别比较大。嗯，呃，这个就是相对来讲失真中用的就几乎很少几乎很少、啊、对对，几乎很少很少的失真了。然后，但是这首歌的整体性非常好，包括我一直觉得作为乐队而言，主唱其实是同样是乐队当中的一一。一件乐器，一件乐器，对对，所以这个里面他的声音的处理等等的方面，呃，确实是让这首这首歌这种整体感非常非常好。嗯
2: ，对对，所以金大海呢是相对来说维持时间比较长的一位主唱吧。包括我刚才介绍，就是在二零一二年的时候，然后韩国有个著名的综艺节目《我是歌手》的第二季， c n a V 去参与了啊，参与之后，当时其实他们当时已经换了主唱了，就是金大海已经离开了。换成一个叫江寒的人了，但是为了好像为了参加这个我是歌手，又把金大海找回来了，觉得金大海还是更适合的，于是跟他们一起参加了我是歌手，而但是参加完之后还是离开了。呵呵所以说这个韩国的要重，尤其这种重金属乐队换主唱是个巨大的问题，好吧？然后他在我是歌手里面呢，其实也演唱了不少歌，包括我们前面放过的山之音的《我该怎么办》啊，包括也翻唱的时候，在我心底铺满绸缎，哎，还翻唱了。著名的《江南 Style、嗯》，我个
0: 是
2: <笑>那个声，我的歌声啊，对，还翻唱了《野菊花》的《千万》。那、嗯、么我呢，今天就想给大伙选一首他在我是歌手里翻翻唱的歌曲，叫做《那是你》，原唱叫李长熙。这个人我前面一直没说过，但我就多带一句：李长熙是什么人？是和宋昌植、尹尹亨柱这三个人共同是形成了韩国民谣风六十年代的。所以说他们是另外一个代表人物，所以有机会会做一个60年代的民谣风的东西，所以他是非常有朝鲜那种民族特色的一种民谣的风格。当然，为新 r a 改完改编之后就变成重金属了。我们来听一听这首歌。
0: 整日吵闹，번호판과시름했었네그러다가당신이봐두면끊었네
2: 那刚才给大伙放这首歌呢，是孙大卫在《我是歌手》第二季里边演唱的一首歌，叫《那是你》，原唱是李长喜，嗯，六十年代的一位非常著名的民谣歌手。对，嗯，大 C， 你听这首歌是不是感觉和前面完全不
1: 一样？啊，不，这个呃，我们刚才也说过，刚才在此之前的那首《枯树》呢，是在第六张专辑当中比较不一样的一首歌。嗯，这个呃，那个里面金大。海。主唱金大海对声音的处理和刚才我们的听到这首现场版本的这种翻唱的这首歌的处理不完全一样。实际上呢，在专辑在专辑里面，金大海的更多的声音是偏向于这种的。
2: 嗯，对
1: ，就是比较呃力量感比较强比较、比较比较直给的这种这这种声音的对声音的方式。嗓子是很好，这这个做完复活做完 C 大 V 就给我的感受是，这确实是韩国能张口唱歌的，能唱的还挺好的。然后能唱摇滚的，他他真不少，对对，而且声音真的都，这个真的非常好
2: ，对，而且他们在这个《我是歌手》里还翻唱了，嗯、呃，著名的《江南 Style》。做成一个超级重金属版的江南 style， 这个我没
1: 看，回头我去找来。对对，
2: 对，他挺牛逼的，然后把江南 style 就改词了，改成就 rock style 啊，<笑>高潮就 rock style， 这真挺厉害。所以说，他在我是歌手里边翻唱那首歌呢，我觉得都是非常牛逼的。但是非常可惜，他居然输给了另外一支乐队，叫做 Good Sucken， 我们就翻译成叫万花筒乐队，就是这个 Good Tustin 吧， oh. 这个名字很难念啊，发音也很难发。啊，对，翻译成中文叫万花筒。那么他后边也会做一期他的吧？因为万花筒乐队是新进的摇滚乐队，就是才几年时间，年轻人，年轻人居然把这种老牌摇滚乐队干倒了。然后，当然可能年轻人有那种嗯这种观众的号召力，对,对，老牌摇滚乐队还是差一点，很可惜。但是他们在我是歌手第二季那几期，尤其他们和嗯、呃、万花筒对决那几集，相当的精彩，每一个人都拿出了浑使出浑身解数来拼这个东西、呃，非常好看。那么到现在为止呢，我们今天给大伙介绍的 C n 大伟就介绍到这儿。然后最后总结一下，那这个 C n 大伟他的灵魂人物是申大哲。那么接回我们第二期，就是金泰源当年和和人家到处查琴的时候，那么唯独没有和。申大哲查过因为申大哲说：“我只和自己查钱，嗯，嗯就不屌他肯定。”但是确实很厉害，<笑>真的是很厉害。对对，这是我们韩国的另外一支非常重要的摇滚乐队 ——C 大 V。那今天的呃韩国摇滚漫谈就到这里，再见大家，大家再见
0: 。嗯。